0: despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Bună, Madalina, bine te-am regăsit!
2: Bună, Zoltan, mă bucur că ne revedem! Este primul episod din anul ăsta și este un episod care vine după mai mult de un an de când facem podcastul ul de EQ. Și e foarte fain că vom continua și yeah. e fain că lumea are nevoie de el, că le place și tocmai pentru că le place am pregătit niște episoade foarte tari pentru această primă parte a anului.
1: Hai să vedem. Subiecte? Întrebări? <laughs> ce
2: Bun. Uite, primul subiect pe care ți-l propun este unul pe care l-am observat foarte mult, mai ales spre finalul de an, mai ales în perioada mm-hmm. sărbătorilor. Este vorba despre frica de ce zice lumea. <sighs>
1: Și ce o să zică lumea că ne facem podcast despre asta?
2: O să vedem. Ce este frica asta? De ce zice lumea?
1: Practic, așa la bază, dacă îi să luăm animăluțul din noi, uh-huh. această frică este teama noastră de a fi dat afară din haită, de a nu face parte din, dintr-un colectiv, dacă stăm să analizăm evoluția omului, noi am ajuns să fim specia dominantă pe această planetă pentru că știm să ne organizăm în haite foarte mari, care se numesc orașe mai nou uh-huh. și pentru că aceste uh, asocieri ne dau putere și dacă pui un om singur în junglă, în deșert, în oriunde, în lume, într-un mediu natural, să zic așa, omul acum are probabilitatea să moară. Da? Uh-huh. Ei, dacă pui mai mulți oameni, șansele de supraviețuire sunt mult mai mari. Okay. Și atunci, dacă tu nu faci parte dintr-o haită, dacă ți e lipsește haita și ești singur și ești dat afară din haită, pentru creierul nostru această teamă este mortală, cum ar veni. Adică mm-hmm. exact despre asta e vorba, că dacă nu suntem acceptați, vom muri.
2: Are sens, pe de-o parte, pe de altă parte nu mai are sens, dacă e să o luăm pragmatic, mm-hmm. pentru că noi nu mai trăim în triburi. Serios? Sau nu în formă în care erau ele.
1: Exact. tribunalul nostru s-a schimbat. Tehnologia ne permite ca în acest moment un om cu ajutorul tehnologiei și tot ce înseamnă nivelul ăsta de trai modern să supraviețuiască. Da. da. În același timp, doar gândește-te, există vreun un om care trăiește cu adevărat singur? Nu cred. Adică în orice, oricât de singur ai fi sau alienat sau rupt de ceilalți sau chiar dacă ești freelancer da? Da. ai clienții tăi ai oameni cu care colaborezi, oameni pe care te bazezi. Uh-huh. Nu există să le faci pe toate singuri. Adică chiar dacă ești freelancer mâncarea te duci să o cumperi de la un supermarket de la un magazin, nu ți-o cultivi tu singur într-o grădină, îți gătești singur, îți instalezi singur netul îți furnizezi singur netul dacă uh-huh. deci, nu pentru altceva ai nevoie ca cineva, un, oameni din jurul tău, să-ți ofere anumite servicii sau produse. Deci, practic, tot nu trăim singuri, tot depindem de alți oameni. Adică, Undeva că ne gândim la varianta de haită, da, da, nu depindem de alții. Supraviețuirea noastră nu depinde de alții.
2: Suntem independenți, da, domnule.
1: Exact, suntem independenți paradoxal în același timp, suntem foarte dependenți unii Extrem. de alții, inclusiv da. în această lume modernă. Și atunci, pe de-o parte, nu e justificată teama uh-huh. asta, că, no, dar ce zice lumea mare lucru, că nu no, am, mă dă afară de haită. N-am haită. Serios? E sigur?
2: Hm. Știi care cred că e problema principală? Că această teamă de ce zice lumea, a ajuns să fie mai... sau să conteze mai mult decât ceea ce ne dorim noi. Adică sunt foarte multe persoane care fac lucruri pe care nu și le doresc doar pentru că există teama aia. Nu e dusă în extrem. Adică nu e... dar, Dar tu spui că este un instinct, da?
1: Da, dar știi care este problema din punctul meu de vedere? Nu este nevoia de apartenență în sine. Okay. Problema nu este faptul că ai acest instinct de a te ridica la nivelul așteptărilor, haitei, să zic așa, sau colectivului din care faci parte. Problema este, care este colectivul?
2: De cine îți pasă? Exact. Ah, chiar era, într-una din cărțile <coughs> pe care le-am citit în vacanța de sărbători, era un, un citat nu-i fă pe oamenii care nu contează foarte mult să conteze foarte mult.
1: Uh-huh. Asta e problema. Uh-huh. Adică problema nu este că avem instinctul ăsta, problema nu este că acest instinct ne face să, să schimbăm niște lucruri în viața noastră. Problema este în ce direcție faci schimbările alea? Care este acel colectiv uh, ale cărui standarde sau așteptări încerci să le respecti? Atâta, asta e singura problemă. Gândește-te, ah, nevoia stii. noastră de apartenență ne da. motivează la transformare, ne motivează să obținem niște rezultate. La. Da, uh-huh. să creștem, să evoluăm, să, să ne dezvoltăm, să învățăm abilități, să uh-huh. ne dezvoltăm obiceiuri. Deci nu e o problemă. Uh-huh. De exemplu, dacă tu faci parte dintr-un colectiv unde marea majoritatea celor oameni practică un sport sau altul, da. o să simți nevoia pentru da. a fi parte cu adevărat din acel colectiv să faci la rândul tău ăsta. Nu poți să spui că e un lucru rău. Exact. Da? Sau dacă, dacă există anumite standarde morale într-un colectiv uh-huh. da? și tu vii poate inconștient sau poate vii dintr-o altă lume unde acele standarde morale nu neapărat erau ceva foarte înalt. Da? Uh-huh. Dar în momentul în uh-huh. care intri în lumea respectivă și simți nevoia să faci parte de acea lume exact acele standarde, exact. Asta te va face să vrei să te transformi. Adică procesul ăsta de adaptare este ceva extraordinar. Dar către ce te adaptezi?
2: Deci, practic, problema principală și cu, la ce ar trebui să învățăm să fim conștienți, nu este încercarea noastră de a ne izola și de a încerca să...
1: Să luți mai pese.
2: Să anulăm faptul că ne pasă sau că părerea celorlalți contează, ci mai degrabă să ne dăm seama părerea cui și dacă într-adevăr contează.
1: Da, dar pentru asta ar trebui să devii conștient de cine vrei să devii.
2: Să devii conștient de cine, de cine vrei, vrei să, să devii. devii.
1: Da. Adică, înainte de a de a te gândi, bun, acum eu mă conformez la așteptările lor sau nu mă conformez la așteptările lor? Să te gândești, bun, dacă eu fac parte din haita aia, cine sunt? Sunt genul de om care vreau să devin? <laughs> Înțelegi? Că dacă, dacă acea, acel colectiv um, ale căror standarde cumva le urmărești sunt standardele cu adevărat ale tale,
2: uh-huh. atunci, doamneți, mulți ani, dă dacă tu ești împăcat cu standardele tale...
1: Exact. Dar atâta vreme cât problema ta principală, când mergi acasă în familia ta... Da. ...este că ea nu se ridică la standardele tale și tu ești într-o luptă continuă că ea se așteaptă la alte standarde de la tine, ale lor, evident... Uh-huh. Atunci, atunci, ce ai făcut, de fapt?
2: Bun. Și aici, nu am pic aici vin să te întreb, din experiența mea, când eram, cred că aveam vreo 15 ani... Începeau foarte multe discuții despre ce vrei să te faci când devii când tu mare. mare da. Răspunsul meu pe la anii ăia era că vreau să fiu avocat, că <coughs> doresc avocat. <vre-s>... avocat. avocat. <coughs> Am reprofilat. Cred. Că vreau să fiu. într-o formă, într-o altă formă. <coughs> Avea alte drepturi. Da. Că vreau să fiu avocat și în momentul în care erau tot felul de, să zicem așa, acțiuni făcute de grup. Care mie îmi că nu sunt în regulă, răspunsul meu era, când vorbeam mai serios, că îmi doresc să fiu atentă la ce fac, inclusiv în perioada adolescenței, pentru că dacă eu voi ajunge vreodată, poate chiar președintele țării, n-aș vrea să existe prostii de care să se lege presa. Mă uitam la multe filme mm-hmm. americane mm-hmm. de vremea. Și foarte mulți dintre oamenii care sau dintre prietenii mei de atunci mă judecau. Și mă dădeau la o parte din trib, tocmai pentru că eu nu făceam nebuniile și prostile. Da, da. Și atunci, din nou, nevoia mea de a fi atentă la persoana care vreau să devin, cumva m-am îndepărtat de grup. Și pe mine mă durea asta la vremea respectivă. Da, tu să
1: găsești un grup uh-huh. care este cu acele nevoi. Și mulți, mulți au această, trăiesc această dramă că atunci când. Tu îți dai seama că îți dorești mai mult decât unde ești. Da. Da? Îți dai seama că prietenii cu care ești, oamenii cu care îți timpul, nu se alinează în direcția în care vei să mergi. Nu este vorba de bine sau de rău, uh-huh. e vorba de valori. Da? Exact. Deci nu, nu este conform cu valorile mele. Îți dai seama de chestia asta. Vrei să faci schimbarea uh-huh. și pe măsură ce tu te transformi, începe, începe acel trip să te respingă. Da. Nu neapărat e o chestie de agresivă, dar tu pur și simplu chiar recent am avut o discuție cu un tip care foarte multă vreme umbla în cercurile astea de agățat. Da? Mm-hmm. Cursuri de agățat. Fete, tehnici, seducție. împărtășiri, seducție. Mm-hmm. Și avea un grup de băieți cu care făceau treaba asta. O
2: haită. O e la propriu, <laughs> din cazul
1: ăsta. Și... După ce a trecut prea multe experiențe și a dat seama că nu asta își dorește. Uhum. Și problema lui principală, după ce am lucrat o vreme cu el, că îmi spunea că nu se mai simte confortabil când iese cu prietenia aia, că ceva nu e în regulă, că, bun, ieșim și avem aceleași discuții pe care le avem acum ceva vreme, eu doresc să discut despre alte lucruri, chestii mai profunde, poate, sau mai, nu știu, mai complexe, mai, altceva. Uhum. Și, da, drama asta apare. E ceva firesc. Ideea este ca tu din mers... Să te gândești deja cam care sunt oamenii cu care ai vrea să-ți petrești timpul. Adică okay. schim- schimbarea în tine uh-huh. deja să se petreacă având o direcție. Nu doar nu mai vreau chestia asta. Uh-huh. mulți asta fac. Bun, m-am săturat. M-am săturat că ai mei nu acceptă că nu mănânc carne. M-am săturat că uh, uh, soțul meu vrea tot timpul să mergem de sărbători la ei. M-am săturat. Acest m-am săturat nu ajunge. Uh-huh deci că tot ce faci, cum m-am săturat... M-am
2: săturat și ce faci
1: după? Exact. Intri în conflict cu, cu colectivul în care făceai parte înainte. Și asta înseamnă doar conflictul, dar tu nu ai o direcție. Nu știi unde o să ajungi, nu știu unde vrei să
2: mergi. e totuși, într-o... Zona subconștientă, așa într-un fel de umbră în spate, există ce zice lumea, că de-aia apare conflictul.
1: Da, pentru că încă faci parte la nivel subconștient din uh-huh. acel colectiv. Și atunci tu să te decizi deja, să te uiți după oameni sau după contexte uh-huh. în care te simți confortabil. Dacă tu știi că ai trecut la un, nu știu, un regimul vegetarian în recent și <laughs> tu încerci să-i convingi pe ai tăi că și trebuie să treacă de regimul vegetarian. Nu, nu este cazul să îți agresezi colectivul vechi, să zic așa, ci e cazul să găsești un colectiv nou care este aliniat cu valorile tale. Ok. Și atunci, dacă tu găsești prieteni, găsești, găsești acea susținere și acceptare din partea unor oameni care au valorile tale, atunci nu te va mai dura atât de tare, nu va mai fi atâta dramă în tine, uh-huh. că ăia lazi ea te resping. Pentru okay. că siguranța ta este asigurată către valorile noi.
2: Asta era completarea pe care voiam să o aduc. Um, în momentul în care începi să te rupi, de trib, în momentul în care începi să dai seama că, măi, ce zice tribul ăsta sau ce zice lumea din tribul ăsta, parcă nu mai contează nu atât de mult pentru de... mine, da? Doare ruptura. Da. Îmi amintesc când am trecut eu recent într o asemenea situație și când tu mi-ai spus persoana respectivă a plecat de lângă tine, deși ați fost atât de mulți ani aproape și parte din același trib, pentru că tu nu mai ai nevoie de ceea ce îți oferea acea persoană, respectiv ea nu mai are nevoie de ce puteai să-i oferi tu. Teoretic, rațional, am dreptul destul de, înțeles, de bine, da. da. Adică chiar și tu lângă mine fiind, ai zis că parcă nu mai ai așa multă dramă în tine legată de ruperea de respectiva persoană, dar uh, în mine există o tensiune. Și întrebarea durere. e, da, întrebarea e, acea tensiune și acea durere este pentru că în continuare îmi doresc prietenia acelei persoane sau... Uh, pentru că mă gândesc undeva în subconștient la ce zice ea despre faptul că ne-am rupt prietenia, să zic așa.
1: Păi, matematica e așa. Orice haită, uh, colectiv, mm-hmm. grup, da. inclusiv doi oameni care sunt un grup sau un colectiv, mm-hmm. se formează pe baza uh, valorilor similare. Da. da. Avem aceleași valori, aceleași preocupări, aceeași direcție. Uh-huh. Ei, în momentul în care cineva schimbă direcția, uh-huh. nu se schimbă cu totul și dintr-o dată. Exact. Ceea ce înseamnă că în procesul de maturizare a propriului tău sistem de valori, o să te muți în alte cercuri, da? Treptat. Uh-huh. Dar nu înseamnă că, gata, de mâine e altă persoană și nu mai am nimic din acele lucruri care ne legau înainte. Ok. Înțeleg? Ceea uh-huh. ce înseamnă că undeva există încă anumite valori, anumite aspirații, anumite nu știu, lucruri mai profunde în tine, care încă te leagă de acea relație, de acea legătură, acel, acel colectiv, să zic așa, da? Da. acel grup. Și nu este cazul să respingi, nu este cazul să nici să dramatizăm, să zic uh-huh. așa, ci este cazul să conștientizezi bun, ce a mai rămas acolo? Evident, există șanse să fie lucruri frumoase pe care ți le dorește în continuare, care te legau. Da. Dar, în, în unele situații, această schimbare de sistem de valori duce la o anumită incompatibilitate. Aici, aici intervin tensiunile. Uh-huh. Adică, dacă înainte, îți dau un exemplu banal. Dacă înainte, erai o persoană foarte sociabilă, în sensul de, erai cu colegii de lucru, bărfiați alți colegi, povestează ce se întâmplă în politică, în lume. Da? Uh-huh. Asta era, să zicem, înainte sistemul de valori. Brusc te trezești și îți dai seama. Că nu mai îți dorești să faci chestia asta pentru că e pierdere de energie și de vreme, că îți dorești să discuți despre alte lucruri. Uh-huh. Da? Adică devii mai orientat către soluții, către anumite rezultate. Bun. În același timp, o parte din își dorește să socializeze, okay. ca nu mai poți să faci același lucru. Da? Nevoia de socializare a rămas...
2: Dar, Dar socializarea mai se face în alt fel.
1: Exact. Și atunci va trebui să găsești alți oameni cu care se face același lucru, respectiv, să ar putea să fie un mai puțin stat la povești.
2: Uh-huh. Da? Și s-o să fie mai mult despre a face.
1: Exact. Și atunci dacă tu ai încă anumite lucruri despre a sta la povești, despre hai să discutăm pur și simplu, hai să ieșim la o cafea, că multă legătură, <gânt> hai să ieșim la o cafea. Și întrebarea mea este ok.
2: De ce? <gânt> prietul,
1: Dar așa să stăm și noi la vorbă.
2: Despre ce? <gânt>
1: Adică, da, după aceea s-ar putea să se reducă acele activități și uneori să vină vechile obiceiuri să-ți zică da, da, tu acum ești singur. Nu Tribul mai... tău te-a da, părăsit. hai, unde e rămas în urmă? Deci, în regulă să apară acel moment. E important e să conștientizezi. Uneori s-ar putea chiar să lipsească anumite... Anumite lucruri din viața ta, acea durere sau tensiune pe care o simți să fie un semn. Măi, era acolo ceva care era important și când m-am mutat în nou sistem de valori, poate că am uitat de ceva sau nu mai țin cont de anumite nevoi ale mele. Deci este și varianta asta. Nu este cazul nici de respins, nici de dramatizat. Este cazul să-ți dai seama, stai puțin, care sunt acele lucruri care încă mă trag acolo. Îți de bine? Mi le doresc? Nu mi le doresc? Uhum. adică să, să aduci în nou colectiv, nouă haită sau nou sistem de valori, acel lucru de care ai nevoie sau să găsești anumite persoane cu care să împlinești acel ceva
2: în momentul în care te rup de un trib pe lângă faptul că ai nevoie să cauți un alt trib se schimbă lucrurile în viața ta și ai nevoie să te reglezi cu o nouă formă de socializare sau de apartenență
1: sau de comunicare,
2: apare și ce zice lumea din vechiul trib. Ce zice lumea că eu acum nu mai ies cu ei? Ce zice lumea că eu nu mă mai duc acasă în vizită la părinții mei atât de despre cum o făceam? Ce zice lumea că asta uh-huh. e cea mai populară? Ce zice lumea că am divorțat? Mi se pare că lumea poartă, um, cum să zic niște poveri atât de grele, care ar putea să fie atât de ușoare, dacă n-ar fi ce zice lumea.
0: Este două aspecte aici. Ok. Unu, cine este lumea? Pentru
1: că nu este lumea, sunt, este o persoană sau două persoane. Nu este lumea. Ok. E foarte importantă chestia asta. Pentru că mulți trăiesc sentimentul ăsta de respingere totală, uh-huh. da? Că tu te gândești, bă, nu o să fac chestia ce o să zică lumea? Dar de fapt este vorba ori de mama, ori de tata, ori Toată de Toată lumea este de fapt da, doi oameni. Este de fapt unul sau doi oameni. Unii nici măcar amândoi. Uh-huh. De obicei, unul dintre părinți e mai înțelegător decât celălalt. Uh-huh. Da? De obicei, un singur părinte care respinge, sau hai să zicem amândoi, dar nu este despre lumea. Și chiar zile trecute, având webinarul în care am discutat despre compromisuri, webinarul cu cursanții mei, spuneam că atâta timp cât preocuparea ta principală este acceptarea părinților, înseamnă că încă, la nivel subconștient, ești un copil. Încă Atâta nu te-ai maturizat. Atâta
2: timp cât cauți acceptarea părinților, părinților, ești încă un copil. Da. Atâta timp cât tu nu accepti faptul că acum ai o altă familie, că te-ai căsătorit, să zicem. Da. Și e nevoie să-ți faci tradițiile, să, cum să zic, obiceiurile nu cu neapărat. familia Nu să fie
1: obiceiurile cu familia veche, dar atâta vremea deci problema primează? ta este... Nu, nu. Problema, problema începe când gând, gândul tău este dar mama se supără dacă nu mă duc acasă.
2: Dar soția se supără dacă te duci. Exact. Okay. Adică
1: e, e vorba de pur și simplu faptul că... E, deci, una la mână, că am a ziceam de cele două aspecte. Deci primul da. aspect este despre faptul că e o singură persoană. Acea da?
2: lumea, da.
1: Acea lumea este o singură persoană. Al doilea aspect este că atâta timp cât pe tine te preocupă ce zice vechiul trib, tu încă nu te-ai desprins.
2: Nu se pot cumula triburile?
1: Uh, depinde. Depinde okay. foarte mult. Uite, uh, am un cerc de băieți cu care am, uh, cu unii dintre ei, am relații de business, da. cu alții am... Uh, Uh, cum zic, relația de business implică și relație de prietenie, amiciție foarte faină, dar e foarte interesant cum atunci când ne întâlnim mai mulți prieteni, de obicei, unul sau doi sau trei mai invită și alți prieteni de-al lor din alte cercuri. Da. Este niște discuții foarte faine. Da. Adică, data trecută când ne-am întâlnit lângă un par de vin, am discutat cu cineva care atunci l-am cunoscut despre inteligență artificială, un artist care cu asta se ocupă, un tip care business-ul lui și a fost foarte fain, e tot, cu totul din altă lume, Da. da. Aceste cercuri se pot suprapune, dar depinde de flexibilitatea fiecăruia. Depinde de independența emoțională a fiecăruia. Pentru că gândește-te la familii când se adună din mai multe triburi, deși aparent facem parte din același trib, că suntem aceeași familie, dar fiecare vine cu anumite influențe, cu anumite prejudecăți, cu anumite așteptări, cu anumite tensiuni. Ei, Când se adună mai multe triburi în felul acesta și se suprapun, există armonie. În măsura în care există independența emoțională în fiecare trib. Iar independența emoțională înseamnă și toleranță, uh-huh. înseamnă respect față de valorile celorlalți, înseamnă o anumită libertate de a face sau de a nu face lucrurile dacă ți le dorești. Înseamnă o anumită maturitate emoțională. Și atunci da, atunci poți să aduci împreună triburile. Dar foarte mulți pățesc această dramă în care uh, mă îndrăgostesc, am o relație nouă și mi groază să-l duc acasă sau să-l duc acasă la ei mei. Că ce o să zică despre el? Pentru că eu știu cu ce se ocupă el sau ea sau știu ce face sau știu ce fel de viață are. Da. Mie, mi-e foarte drag acel ceva, pe mine mă atrage chestia aia, dar știu că mama sau tata n-ar fi de acord. Adică sunt două lumi, știi? Uh-huh. Care, dar, putea să se suprapună dacă tu ești suficient de matur emoțional să poți să mergi acasă la ea și să spui uite, este ete, el, el, este, este, este el. ea <laughs> și atunci trebuit dar de ce fix el, dar de ce fix și ea și tu să spui, este de aia.
2: Uh-huh.
1: Înțelegi? Și dacă vă place, bine, vin acasă cu el. Dacă nu, nu e o problemă, o să fie singură, dar nu vă plângeți. Am înțeles. De? Dar asta înseamnă maturitatea emoțională, înseamnă independența emoțională. Nu înseamnă indiferență, Înseamnă să poți iubi acele triburi și să le poți accepta cu tot sufletul deschis fără să renunți la standardele tale.
2: Fără să joci pe totul sau nimic. Da. Foarte interesant.
1: Spuneam, de exemplu, la acel webinar că poți să-ți dai seama că te-ai maturizat, uh-huh. ca și copil, să zic așa, în momentul în care ai o relație armonioasă cu părinții tăi. Era o întrebare, cum poți să elimini influența părinților din viața mea? Dud.
2: Din ei sigur? ai venit. Da, exact. Și
1: sigur, asta vrei vrei să elimini influența lor. Nu, nu asta îți dorești. Ce îți dorești Ii să ai relație armonioasă? Dar asta nu ține de maturizarea lor. Au 50-60 de ani. Ține de maturizarea ta emoțională. Ei nu o să se schimbe.
2: Punct. Um, citeam zilele trecute undeva, nu mai știu precis, unde n-aș vrea să greșesc, era ceva de genul, la 20 de ani îți pasă de ce zice lumea, la 30 de ani începi să-ți bași piciorul în ce zice lumea, la 40 de ani nu te mai interesează absolut deloc, iar pe la 60 de ani îți dai seama că nimeni nu vorbea despre tine, de fapt.
1: E foarte drăguț. Da, chestia asta că ce zice lumea, într-adevăr, vine într o formă de egocentrism.
2: Că totul e despre tine. Avem senzație că e. totul este despre
1: noi. Într-adevăr, da, sună foarte fain chestia asta. Acum mă gândesc că îți trecut de 40 de ani dacă, dacă mai îmi pasă sau nu. Și îmi dau seama că...
2: E o diferență mm. între nu-mi pasă și îmi asum în sensul că aș putea să stau de vorbă cu orice persoană care vine să conteste felul meu de a fi, să pot să stau centrat și cu calm și cu toleranță în fața respectivei persoane și se... să-mi spun părerea. Mm-hmm. În momentul în care intri în luptă, de fapt, demonstrez că, da, ce zice că lumea pentru inferior. tine încă contează. Da. Totuși, ce face o persoană care trăiește constant cu frica de ce zice lumea? Păi Și așa. mă refer la deciziile mici. Nu, 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 Nici măcar la deciziile mari, de genul să mă mut într-o țară, într-alta sau... Nu. Chestiile mici. Ce zice lumea dacă mâine mi-aș vopsit părul roșu? Ce zice lumea dacă aș ieși în oraș cu x Ce zice lumea dacă dintr-o dată îmi schimb felul de a mă îmbrăca și din trozână plăpândă mă îmbracă în piele și port bocanci? Ce zice lumea? Sunt atât de multe lucruri mici în care ce zice lumea oprește pasiuni, plăceri, curiozități ale altora. Cum faci? Ori să trăiești cu starea asta, ori să o armonizezi, dacă se poate.
1: Păi, o variantă este să o încet. Okay. Am, unul din șocurile mele uh, pe care le-am avut, eu am avut mustață în uh, liceu și în timpul facultății.
2: Hai, nu. A, ah, serios.
1: No, <laughs> Aveam mustață și la un moment dat deja începeau să crească niște fire destul de aiure aici în lateral și am vrut cumva să-mi ajustez. Uh, să s-o repar. Să o repar cum ar veni. Și tot încercam eu cu lama pe acolo și cum am tăiat de ea, am am îndreptat cumva mustața aici în colțuri. Mă gândeam, ce ciudat, acum pe partea asta e așa cumva dreaptă și tăiată cumva și am să îndrept și pe partea aia la altă și sincer, aveam o mustață exact ca lui Hitler. Ioi! Și mă uitam în oglindă și ce Dumnezeule, mi-am ruinat mustața și aveam, realmente aveam senzația că e ceva foarte grav. A trebuit să-mi rad mustața, mustața pe care am avut-o de când mă știu cum a veni. Am ras mustața și m-am întâlnit pe stradă în acea zi cu un fost coleg de liceu, da? încă eram în legătură că eram în primii ani de facultate. Și deci eu aveam un sentiment de tensiune,
2: că ce o să zic? Că
1: ce o să zică lumea? Că cum arăt eu acum? Și tot discutăm, discutăm și el Păi, "Dar tu nu observ nimic la mine schimbat?" Și eu se uite la mine așa foarte atent la față, mi-a "Nu." <laughs> și tu, deci, noi am fost prieteni, adică ani de zile și tu nu îți dai seama că eu n-am mustață? Nu, sorry, îmi pare rău, dar nu. Și a fost pentru mine un semn foarte clar că noi, noi avem niște probleme ale noastre, da? Mm. Niște, niște detalii la care suntem foarte atenți. Asta, e, asta ne determină să credem că și ceilalți sunt foarte atenți la aceleași detalii. Da. Și care, în mare majoritatea cazurilor, nu este adevărat. Doua varianta este când ai fost suficient de mult tachinat, cicălit și necăjit în copilărie din cauza anumitelor lucruri uh-huh. și atunci te obișnuiești că nimic din ce faci nu-i bine.
2: Și te aștepți ca lumea să te zică ca ceva. ca lumea să
1: zică. Pentru că lumea cine e?
2: De regulă, Mama, una, tata, două da, una, două
1: persoane. Și de fapt nu ne interesează atât de mult de deci ce o să zică lumea, ci avem starea, ne-am obișnuit cu starea constantă de amenințare. Uh-huh. Despre asta e vorba. Cei, de, cei de care ziceai că sunt de preocupați, la atunci când culmea, deci culmea, și o să sune dur pentru unii, în momentul în care te preocupă, cea mai mare preocupare a ta este că te tot gândești ce o să zică lumea, de fapt ești cea mai egocentrică persoană din acea lume. <laughs> Înțelegi? Pentru că pe tine tot ce te interesează e persoana ta. Înțelegi?
2: Ce o să zică despre persoana da. mea. De nu o să te
1: gândești pe cum o să afecteze pe ceilalți că eu arunc un gunoi pe jos. Dar nu asta te gândești. Mm. Tu te gândești ce o să zică lumea că eu am aruncat gunoiul pe jos? Că dacă lumea n-ar zice nimic, eu aș arunca oricum pe jos. Mm-hmm. Dar ce o să zică lumea? Și mulți au sistemul de valori definit în, în, în contextul acestei frici da. și obișnuiți fiindcă cineva tot timpul îi critică, cineva tot timpul le bagă de vină, cineva tot timpul e nemulțumit și atunci ei fac același lucru în capul lor. Nu zice nimeni nimic. Lumea nu zice nimic. Tu ești cel care ești preocupat doar de imaginea ta și de problemele tale.
2: Cred că cel mai uh, eliberator, poate e mult spus eliberator, sentiment e când faci ceva uh, despre care în mintea ta foarte mult timp ai zis, nu pot să fac pentru că ce-ar zice lumea și apoi când îl faci îți dai seama că Nimeni nu-i pasă.
1: Dar pe de parte e și... E și și... Adică, adică, cum adică? Eu am făcut asta atât de gravă și nimeni nu știe. Și nimeni nu?
2: nimic. Da, îți dai seama atunci cât de egocentric ești pentru că te așteptai ca cineva să zică ceva. Și să te observe. Nimeni nu zice și atunci apare chiar o durere de... De fapt, chiar nu mă bagă nimeni în seamă și ne întoarcem la trib.
1: Da. Pentru că era obișnuit. Ca cineva tot timpul să te bage în seamă, dar nu într-un sens constructiv. Uh-huh. Că dacă cineva ți-ar fi dat curaj în copilărie și ți-ar fi zis, „Domnule, fă ce vrei tu, fă absolut ce vrei tu și apoi vedem după aceea și ne descurcăm.
2: Dar eu rămân lângă tine, te susțin, da. nu te resping.
1: Atunci te învățai să ai curaj să experimentezi. Atunci te învățai să dai cu capul, să, uh-huh. să îți pese ce zice lumea, că adică nu e ca și cum nu ți-ar păsa, dar să ai curajul să vezi ce zice lumea, măcar să încerci. Că mulți doar rămân cu ideea, dar ce zice lumea? Dar nici măcar n-au încercat niciodată de? să vadă ce o să zică lumea. asta e culmea.
2: Exact, tot e în capul nostru.
1: Deci când îți spui întrebarea, oare ce o să zică lumea? Verifică. Ce o să zic? Exact, verifică. Fă chestia aia, după care mergi și întreabă, fii atent ce am făcut, tu ce zici?
2: Și întreabă mai zic, multe dă, lume. Nu da?
1: da, mai multă lume. Nu, nu doar alea două, una două persoane care știi tu că oricum au o problemă cu tine.
2: Aici um, aș vrea să mai completez doar cu astea și apoi uh, încheiem. E, foarte, e un paradox foarte interesant că ne teamă de ce spune mama sau tata. De regulă, cei, cele două entități, să zic așa. Um, dar pe de altă parte, tot acele două entități ar trebui să fie cele care te acceptă necondiționat. Ai zis, ar trebui? Ar fi plăcut. Să... <laughs> da, ar fi
1: foarte plăcut. Mai că și părinții noștri, la fel ca la și noi, au crescut noi. Okay. cu instinctul lor de supraviețuire, cu te- temerile lor,
2: cu triburile lor. Cu triburile
1: lor, cu mama lor și tatăl lor care erau și mai puțin educați decât ei.
2: Bun, dar atunci putem să spunem asta măcar pentru părinții care ne ascultă.
1: Ce? Care fi fi că... plăcut? Da. Da, ar fi foarte drăguț, știi, dar gândește-te că Adică
2: mi se pare ridic e aceeași e o chestie, um, cum să zic? Cutitul care are două tăișuri. Pe de-o parte, ne e teamă de ce spun exact oamenii care ar trebui să ne acceptă necondiționat.
1: De la Pe... care ne-ar plăcea.
2: Ne-ar plăcea.
1: <laughs> Știi ce e interesant? Acum o să dau un exemplu, poate mama ascultă podcast-ul. <laughs> uh, e interesant că dacă maică mea îmi aude vocea cum să acum a fi răcit. Da? O să te sune. Nu, stai, stai. Deci dacă mă sună și mi aude vocea așa, Reacția care, care m-ar, mi-ar oferi mie un confort emoțional ar fi ceva de genul, uai ce voce sexy ai ce, ce ai reușit să faci ceva mm-hmm. de genul, da? Dar ce faci ea este Hii! Ești bolnav? ce ai cu tine? ce ai cu, cu voce asta? și Sau de exemplu într o din zile mă jucam pe calculator da? mm-hmm. mă jucam pe calculator și mă sună mama hai să-i răspund, aveam într-o cască jocul într-o cască mama și mai și discutam pe net cu cineva și aveam o voce mai absentă și am răspuns, ă, da, știi, așa. Și prima ei reacție a fost, e ceva problemă? Oh. Ei, e, e, ea e foarte drăguță, e grijulie, na? da? Na, da, Chestia da, asta da. pentru uh, mintea rațională pare foarte simplă. Păi vrea să știe, adică vrea să aibă grijă de tine. Dar pentru partea emoțională, pentru un copil, când, când el e într-un fel da. și mama reacționează direct cu panică, pentru copilul ăla e o neacceptare. E o respingere.
2: Eu nu mă pliez pe ce ăștia aștepta mama. Ceva să de genul. Sau exact,
1: exact. Sau e o problemă, felul în care sunt, e o problemă pentru mama de acolo se antrenează stări de genul acesta. Adică nu este despre faptul că ne resping părinții, că ne judecă, ci simplu fapt...
2: Și mai ales că nu o fac conștient, că adică nu o fac din răutate. Asta era
1: ideea. Uh-huh. Că simplu fapt că ei au o stare de teamă, de panică, de nesiguranță, de, 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 de incertitudine, de suspiciune, de îndoială, asta transmite copilului că ceva nu e în regulă cu tine, puiule. De? și atunci noi învățăm starea asta treptat treptat, de acolo o să transferăm în societate, e o chestie foarte simplă
2: hm. avem foarte multe de rumegați și de gândit după discuția asta păi uh,
1: rumegați <laughs> că eu le tot rumeg de ceva ani ca să ajung la concluziile astea
2: aș vrea să le spunem celor care ne ascultă despre uh, cursul audio pe care l-ai pregătit oh, da. în care una dintre stările, că sunt cele cinci stări, așa <clears throat> Um, cele cinci stări negative, mă rog, le punem în ghilimele negative, ha, um, să zicem neplăcute. și una dintre ele, da, neplăcute, una dintre ele este exact teama. Da. Explici în acel curs despre ce este teama și cum să...
1: Păi, practic, ce am făcut acolo... Pentru că acolo povestesc și istoria întregului curs, nu o să intru acum în detalii, uh-huh. dar uh, inițial s-au născut ca un fel de audiori motivaționale da. în care vine dezvoltarea personajului ce nu, nu trebuie să-ți fie teamă, trebuie să ieși din teamă, nu ține cont de o nimeni ce zice, exact, du-te înainte, dă cu capul, dă-i la o în gură, nu trebuie să ți cont de și de nimic. Ei, am ascultat la un moment dat tot fel de audiori din asta motivaționale și m-am dat seama că pe mine personal nu mă motivează deloc o abordare de genul acesta E o ființă umană care am o parte poate mai sensibilă, care țin cont de ce simt. Și atunci am creat uh, acest curs printre care ieși uh, un audio motivațional despre teamă, ca oamenii să înțeleagă e în spatele fricii, de exemplu. Așa cum am dezbătut astăzi... Uh, uh, Teama asta de ce zice lumea, acolo vorbesc în general despre teamă și ce înseamnă, ce se află în spate, cum gestionezi, cum. ce poți face, domnule, când apare chestia respectivă. Nu să doar să nu mai trebuie să-ți fie teamă, că e absurd, nu o să se întâmple exact cum discutam și acum. Nu o să se întâmple să nu te gândești deloc. La ce zice lumea? Creierul tău se gândește.
2: Că așa ai făcut.
1: Exact. Inclusiv când tu te gândești, eu, vre- eu nu vreau să ți conde nimeni, uh-huh. creierul tău de fapt vrea să fie din ăla care nu ți cont de nimeni. Adică vreau să fac parte din haita elora care nu ție cont Există de Există o haită. Exact. O imagine în capul tău cu care vezi te conforme. Și atunci nu e cazul să renunți, nu e cazul să nu vrei să simți teamă, e cazul să știi să o gestionezi. Și atunci am creat uh, niște materiale care să-i ajute pe cei care le ascultă să revină un picuț cu picioarele mai pe pământ, să se detașeze de starea respectivă și să știe ce să facă să depășească.
2: Cursul vă așteaptă pe magazinul nostru online, shop.reflect.ro, îl găsiți acolo, puteți să-l comandați, îl veți primi într-un format audio, la fel ca aceste podcast-uri pe care le ascultați acum, doar că le veți putea lua cu voi oriunde vreți. Puteți să vi le puneți pe telefon sau pe laptop sau chiar în mașină, ca să le puteți asculta când vreți, cum vreți și aveți acolo cele cinci stări despre care a vorbit Zoltan. E un material foarte fain și sperăm tare mult să vă placă iar până când ne reauzim cu un următor episod din podcastul de EQ așteptăm comentariile voastre aici, pe blog sau pe Facebook dacă vreți să ne spuneți cum vi s-a părut acest episod sau chiar cum vi se pare cursul audio.
0: se ne vedem cu bine!